0: Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass Sie uns zusehen bei AK-Thema der Woche, Perspektive für die Menschen. Es ist ein völlig neues Format, bei dem wir uns nun wöchentlich mit verschiedenen Gästen zu aktuellen Themen und deren wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Auswirkungen diskutieren werden. Wir wollen kontroversielle Punkte beleuchten, aber genauso auch das gemeinsame Suchen. Mein Name ist Hanna Rainer und unser Thema heute ist Arbeiten trotz Corona. Und dazu darf ich die Gäste, Rainer Kekker ist der Direktor der Fahlberger Arbeiterkammer und Christoph Gerster, Geschäftsführer des gleichnamigen Autohauses, sehr herzlich willkommen heißen. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Morgen, Frau Rainer. Hallo.
0: Frau und nicht nur, Frau ist durch die Corona-Krise ja quasi von einer Vollbeschäftigung auf einen historischen Höchststand bei der Arbeitslosigkeit geschnellt. Über 15.000 Menschen sind beim AMS gemeldet. Gleichzeitig sind tausende Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Herr Kecker, ist meine erste Frage. Beruhigt Sie das, dass viele Betriebe ihre Mitarbeiter nicht entlassen, sondern jetzt nun dieses neue Kurzarbeitsmodell wählen?
2: Na, beruhigende kann man angesichts der Krise jetzt schwer sagen. Aber ich bin zumindest sehr, sehr froh, dass die Fradlberger Unternehmen hier in einer ganz, ganz großen Anzahl auch Solidarität mit ihren Arbeitnehmern zeigen und auf Kurzarbeit gehen und sich nicht sofort von ihnen trennen, in die Arbeitslosigkeit schicken. Das hat für die Arbeitnehmer den Vorteil, dass sie stabile Verhältnisse haben, auch einkommensmäßig die Verluste gering sind. Aber es hat natürlich auch für die Unternehmer den Vorteil, wenn die Wirtschaft wieder anzieht und wir, gehen alle davon aus, dass es in zwei, drei Monaten wieder nach oben geht, dass dann natürlich vom Startweg schon die volle Belegschaft mit allen qualifizierten Facharbeitern zur Verfügung steht, dass man auch die Marktpotenziale dann besser nutzen kann.
0: Und welches Zeugen stellen Sie generell den Betrieben aus? Sie sind ja mit tausenden Arbeitnehmern in, in Kontakt und bekommen da sehr, viel, sehr vieles mit.
2: Wir stellen den Unternehmern in Vorarlberg ein ganz hervorragendes Zeugnis aus. Sie informieren ihre Leute ordentlich, sie gehen gut mit den Leuten um, man steht in der Krise zusammen. Also es ist wirklich eine vorbildliche Art der gelebten Sozialpartnerschaft.
0: Herr Gerster, Sie Sie sind Unternehmer, die Autohäuser sind ja derzeit noch geschlossen, die Werkstätten haben geöffnet. Wie wie verändert Corona denn momentan ihren, Ihren unternehmerischen Alltag?
1: Also nach der ersten Schockstarre haben wir uns entschlossen, auch dieses Kurzarbeitsmodell anzunehmen. Wir haben keinen einzigen Mitarbeiter gekündigt. Wir haben auch Mitarbeiter, die bereits in Probezeit waren und so weiter eingestellt, auch obwohl sie keine Kurzarbeit machen dürfen. Das Arbeiten momentan ist absolut ungewohnt. Wir mussten alles neu lernen. Nicht nur die Sicherheitsmaßnahmen, sondern auch, wie wir mit dem Kunden kommunizieren etc. Äh, Was mich wundert, ist, wie wie erstaunlich toll unsere Mitarbeiter das gelernt haben, wie wir schnell lernen konnten, wie wir unterstützt wurden, eben von den Kammern. Gerade Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer haben sich da extrem bemüht mit den Regierungen. Und ich muss sagen, wir fahren auf einem ganz, ganz geringen Niveau natürlich, weil es eine Art Notbetrieb ist. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir mit dieser Mannschaft dann wieder starten können.
0: Ich glaube, Sie haben gut 150 Mitarbeiter, habe ich das richtigen Kopf. Verstehen Sie generell, weil es gibt immer die Diskussion, Werkstätten sind offen, Verkaufsräume nicht. Verstehen Sie, dass da ein Unterschied gemacht wird?
1: Die Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden, sind Notmaßnahmen und mussten in recht kurzer Zeit getroffen werden. Jeden Tag gibt es neue Antworten auf Fragen. Jede Entscheidung verursacht wieder neue äh, Korrekturen etc. Wir sind da ähnlich wie der Möbelhandel. Wir haben eigentlich wenig Frequenz auf unsere Quadratmeter. Darum ist hier die, die Gefahr einer Ansteckung sicher geringer als in einem Gartenmarkt im Frühjahr. Aber natürlich verstehe ich, dass man irgendwo ansetzen muss und dass man Maßnahmen setzen muss. Uns trifft es schwer, aber da müssen alle durch.
0: Die Frage stellt sich immer noch, wo, wo ist der Mittelweg? Herr Keckes, der Schutz der Arbeitnehmer ist ein hohes Gut, eine funktionierende mhm. Wirtschaft braucht es aber ebenfalls. Wo kann man hier denn, den Kompromiss finden?
2: Also für mich ist, könnte der Kompromiss in, der, in die Richtung gehen, dass man zumindest die Gruppen, die gefährdet sind, die besonders gefährdeten Gruppen an Arbeitnehmern, dass man die besonders schützt und quasi auch zu Hause lässt. Aber ich bin natürlich daneben auch der Meinung, dass es gesamtwirtschaftlich gesehen auch für die Arbeitnehmer das Beste ist, wenn die Wirtschaft wieder hochfahren kann. Ich meine, das kostet uns alles unglaublich viel Geld, wirklich unglaublich viel Geld. Und irgendjemand zahlt die Zeche am Ende einmal. Ja. Darum muss es schon in unserem gemeinsamen Interesse sein, eine Risikoabwägung zu machen zwischen dem, was gesundheitlich absolut notwendig ist und was aber wirtschaftlich auch absolut notwendig ist. Wenn wir zwar gesund sind, aber die gesamten Wirtschaftsstrukturen zusammenbrechen, ich glaube, dann ist das langfristige gesellschaftspolitische Problem ein viel größeres, als es umgekehrt wäre. Darum hier, und da möchte ich die Regierung auch loben, man kann sie für vieles kritisieren, aber sie haben hier maßvoll und richtig gehandelt und es ist gescheiter, kurze Zeit hart zu sein, kurze Zeit alles zurückzufahren und dann aber wieder hochzufahren, die Betriebe. Und natürlich ist es im Detail schwierig, dass ein Autohändler seine Werkstatt offen haben kann, aber die Autos nicht verkaufen, verstehe ich jetzt von der Logik her auch nicht. Aber irgendwo muss man halt einen Schnitt machen und es gibt immer Grenzbereiche. Und ich glaube, insgesamt möchten wir als Arbeiterkammer auf jeden Fall, dass man die Betriebe wieder hochfährt, dass die Leute wieder in Arbeit kommen, dass wieder quasi in Richtung eines Normalbetriebes zurückfährt.
0: Sie haben die Regierung angesprochen. Es gibt ja verschiedenste Hilfsmaßnahmen. Die, die Arbeiterkammer hat ja auch ähm, im Land noch nachgebessert äh, mit dem Soforthilfefonds. Vermissen Sie noch etwas von der Regierung oder oder sagen Sie, das Krisenmanagement funktioniert gut und und man hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen?
2: Also es gibt... Sagen wir mal so, mit 90 Prozent von dem, was die Regierung gemacht hat, bin ich absolut einverstanden. Es gibt aber natürlich Punkte, wie gesagt, der Schutz der gefährdeten Personen, das ist ein Problem. Und das Zweite, was ich aber, wo man jetzt auch nicht sofort lösen kann, aber auf das, über das man reden muss, ist, wie schaut es mit der Bezahlung aus von den Leuten, die heute dafür da sind, dass das System überhaupt noch funktioniert. Also da hätten wir schon auch für eine Hausaufgabe für später, für nach der Krise, dass man halt in den Pflegebereichen, in den ganzen systemerhaltenden Bereichen, im Handel und so, dass man da nicht um jeden Euro nur herumklubbt und so und quasi die Leute am unteren an der unteren Existenzgrenze arbeiten lässt, weil man jetzt halt auch den Wert vielleicht wieder einen besseren Blick darauf bekommen, was ist dann auch gesellschaftlich wichtig und wertvoll und was muss man auch ordentlich entlohnen. Da, glaube ich, kann man schon was, aber das ist jetzt nicht eine aktuelle Kritik, sondern ich glaube, man muss auch aus der, aus der Krise heraus lernen, was können wir für später dann auch besser machen, weil ich gehe nicht davon aus, dass das die letzte Krise sein wird, das wird sich vielleicht in fünf Jahren nicht sein, aber vielleicht in zehn Jahren wieder, und dann können wir uns vielleicht besser darauf einstellen. Mhm.
0: Es haben ja erste Handelsbetriebe, haben ja Bonusse ausgezahlt an, an äh, ihre Mitarbeiter quasi als erster Schritt. Aber die, die Bezahlung werden quasi nach der Krise aus ihrer Sicht ähm, eine Überlegung wert, was man da macht.
2: Ja, natürlich. Nachbessert. Ja, natürlich. Und ich verweise aus, aus Beispiel Burgenland. Warum verdient eine Pflegerin im Burgenland ein Mindestgehalt von 2400 brutto? Ja. Mit dem Argument des dortigen Landeshauptmannes, dass er sagt, ich brauche 10 Euro netto mindestens, um in diesem Land überleben zu können. Und in Vorarlberg habe ich noch weniger. Also da verstehe ich es nicht. Da gibt es einen Nachholbedarf. Aber noch einmal, das ist für die Zeit nachher, da müssen die Sozialpartner zusammenkommen. Und da muss halt auch ist die erste öffentliche Hand natürlich gefordert, weil das sind ja hauptsächlich die Dienstgeber, vor allem im Pflegebereich, im Betreuungsbereich, dass die dort halt auch einmal über eine den Schatten springen und sagen, ich muss dort vernünftige, gute Arbeitsbedingungen haben für die Menschen, die dort beschäftigt sind. Das ist eine Lehre, die zumindest einmal für mich aus unserer Sicht einmal so zu ziehen ist.
0: Herr Gerster, haben Sie einen Wunsch an die Regierung aus Unternehmersicht?
1: Also die letzten drei Wochen war ich persönlich extrem in der Bürokratie versunken. Wir haben äh, diverse Auswertungen gemacht für eben die Vorbereitung der Kurzarbeit. Die durften wir dann immer alle zwei Tage wieder wegschmeißen, weil es geheißen hat, kommt alles neu. Auch jetzt ist noch unglaublich viel unklar, wobei mir klar ist, dass das nicht alles auf einmal bewältigbar war. Ganz, ganz wichtig ist, jeden Tag mehr Klarheit zu schaffen für mitarbeiter und für uns wir sind im engen kontakt mit unseren mitarbeitern wir halten uns bei whatsapp der eigener homepage für die mitarbeiter in dieser krise und eben per telefon und direktem kontakt äh, informieren wir uns gegenseitig und ich wusste gar nicht ihr in zwei tagen fast 20 stunden gespräche mit mitarbeitern geführt weil es so viele offene fragen gab Und auch ich konnte nicht alle Fragen beantworten und ich musste auch vor allem teilweise falsche oder ältere äh, kolportierte Meinungen korrigieren, weil das einfach so schnell sich geändert hat. Drum, jetzt müssen wir einen Notfallplan umsetzen, aber dann oder jeden Tag müssen wir Klarheit schaffen und später dann die Bürokratie wirklich zurückfahren. Allein, wie wir gestempelt haben. Wir wussten am Anfang nicht, sind die Verkäufer jetzt ausgesperrt und müssen quasi stempeln, damit wir dann von irgendwoher für die den Lohn bekommen. Oder sind sie auf Kurzarbeit oder haben sie Urlaub, was ja zuerst immer gefordert wurde, der alte Urlaub muss weg. Und es hat viele Fragen gegeben.
0: Das war wahrscheinlich auch für die Arbeit, da kann man nicht einfach, wenn man so überrumpelt wird mit, mit, ähm, durch diese Krise und diesen ganzen auch bürokratischen Herausforderungen.
2: Also das stimmt zu 100 Prozent und es war am Anfang, wie der Christoph Gerster gesagt hat, das war am Anfang auch wirklich chaotisch. Es waren, wir waren zum Teil, wir haben ja die Kurzarbeitsberatung auch für Unternehmer aufgemacht, weil zunehmend mehr Unternehmer auch bei uns angerufen haben und gefragt haben, was muss ich mit meinen Arbeitnehmern tun und so. Dann haben wir gesagt, okay, wir beraten alle und wir haben dort leidvoll auch miterfahren. Am Anfang zum Beispiel haben Steuerberater völlig falsch ihre Kunden beraten gehabt. Da waren Fälle, wo, wo sie gesagt haben, na, du darfst nicht auf 10 Prozent gehen, weil du bleibst auf 40 Prozent deiner Kosten sitzen, solche Sachen. Aber das ist nicht aus einer Bösartigkeit heraus passiert, sondern weil einfach der Informationsstand nicht der gleiche war und man vor allem immer vom alten Kurzarbeitsmodell ausgegangen ist. Denn tatsächlich aber haben wir auf Wiener Ebene schon intensiv in Tages- und Nachtarbeit daran gearbeitet, etwas Neues, Gutes aufzustellen. Und das, was wir heute haben als Kurzarbeitsmodell, das kann sich weltweit sehen lassen. Das ist eines der besten Modelle, aber auch eines der teuersten. Und dass dahinter natürlich auch Bürokratie und viele Veränderungen sind, da stimme ich 100 in den Chor mit ein. Das ist natürlich so. Aber letztlich, wenn ich mit öffentlichen Geldern, und zwar da geht es um viel Geld. Meine, wir haben in Vorarlberg, ohne den Namen zu nennen, zum Beispiel ein großer Vorarlberger Betrieb, das kostet das AMS 100 Millionen Euro die nächsten drei Monate, nur die Kurzarbeitsbeihilfe. Und da muss man schon genau hinschauen. Und dass man dort für kleine Betriebe nicht eine bessere Regelung findet, okay, daran muss man arbeiten, das sollte man tun. Aber letztlich braucht es eine gewisse Bürokratie, um sicherzustellen, dass die Steuermittler ordentlich verwendet werden.
0: So, wenn mit der, mit der Kurzarbeit einiges abgefedert wird, wo sehen Sie, Herr Kekes, denn aus Sicht der Arbeitnehmer die existenzielle Bedrohung dieser, dieser Krise?
2: Na, also Die existenzielle Bedrohung ist so, wir haben... Wir haben in Vorarlberg zum Glück, zum Glück viele Betriebe, die sehr viel Überstunden für die Möglichkeit bieten für ihre Mitarbeiter oder sie von ihnen verlangen, egal wie man sieht. Aber der Lebensstandard, den die Menschen sich aufgebaut haben, orientiert sich natürlich an dem, was ich netto habe, ja. Und jetzt fallen, vor allem, aber auch in der Kurzarbeit fallen natürlich Überstundenpauschalen zu so Sachen, werden radikal gekürzt. Es fallen zum Beispiel im ganzen Gasgewerbe gibt es keine Trinkgelder mehr. Das heißt, er verliert nicht nur das, was er an Einkommen hat in die Arbeitslosigkeit, sondern auch das, was er quasi nicht offiziell über Trinkgelder gehabt hat auch noch. Und die Mieten aber und die ganzen Kosten, die bleiben natürlich bestehen. Das heißt, die, 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 das Problem, das wir schon, schon vor der Krise gehabt haben, dass die Leute sich kaum mehr das Wohnen leisten können, das wird jetzt natürlich extrem verschärft. Und dort sind auch die größten Härtefälle. Und ich meine, wenn alle von Solidarität reden, warum geben dich die gewerblichen Vermieter her und, und reduzieren die Miete für drei Monate auch einmal aus Notfall heraus? Weil das sind ja treue Mietzahler von Ihnen und könnten auch einen Beitrag dazu leisten. Im Gegenteil, die tun das nicht, sondern jammern. Die Immobilienwirtschaft ist auch so furchtbar geschädigt, oder? Also das ist auch so ein Teil jetzt in der jetzigen Krise, dass man das Gefühl hat, na, sind wirklich alle in einer Notlage oder versucht nur jeder jetzt einmal, der am lautesten schreit, dass er am schnellsten zum Geld kommt. Tatsächlich bleiben Bleibt es für viele Arbeitnehmer jetzt das Problem, in der, vor allem in der Arbeitslosigkeit, aber auch zum Teil in der Kurzarbeit, wie können sie ihr Leben bestreiten? Und genau dafür haben wir eben diesen Härtefonds zusammen im Land Vorarlberg gemacht. Die Regionalbanken haben mitgemacht. Also es gibt dort schon, und das ist wieder das schöne, das Positive daran, einen Schulterschluss, dass wir sagen, aufgrund dieser Krise soll niemand auf der Strecke bleiben. Das ist, glaube ich, ein gemeinsames Ziel, an dem wir alle arbeiten.
0: Hm. Es war ja auch, der der Fahrzeughandel, Herr Gerster, war jetzt nie eine einfache Branche, wenn man die die Margen betrachtet. Was macht Corona mit mit Ihrem Betrieb? Es hat ja kürzlich auch der Obmann der Fahlberger Fahrzeughändler gewarnt, dass dass die Corona-Maßnahmen für viele Betriebe Existenzbedrohung sein werden oder sind. Würden Sie das unterstreichen?
1: Wie Sie richtig sagen Unsere Margen sind relativ gering, wenn dann eine Zeit lang auf Null gestellt wird, aber die Kosten volllaufen, dann wird es kritisch. Wir haben Reserven in unserem Haus, aber sehr viele dieser Reserven sind gebunden in Ware. Also bei uns stehen 500 Autos vor der Tür. Es stehen auch 25, 30 Autos da, die wir nicht ausliefern können, die quasi schon dem Kunden gehören wir glauben auch, also ich persönlich glaube, dass nach seiner Krise nicht jeder schreit, Hurra, jetzt ist alles vorbei, ich kaufe mir jetzt gleich ein neues Auto. Auf der anderen Seite bin ich relativ zuversichtlich, weil es große Bevölkerungsgruppen gibt. Und ich glaube, das sind von der Erwerbsgesellschaft fast 60 Prozent, die nahezu keine Einbußen haben. Also wir reden da von Pensionisten, von Beamten, von Leuten, die in den Branchen sind, die jetzt voll arbeiten, im Gegenteil, noch mehr arbeiten müssen. Also bin ich auch etwas zuversichtlich, dass nach der Krise wir starten. Wir haben auch Systeme etabliert in dieser kurzen Zeit jetzt, was online alles möglich ist. Wir können online nicht nur Angebote machen, wir können auch Fahrzeuge bewerten, wir können Reparaturen bewerten. Angebote für Reparaturen machen, bevor der Kunde überhaupt bei uns ist. Äh, Diese Kurzarbeit hilft uns enorm, aber wir haben erhebliche Kosten, ob Versicherungen oder Raumkosten, Energiekosten etc., die natürlich weiterlaufen und zwar zu 100%. Mit Banken und Herstellern haben wir Vereinbarungen getroffen, dass wir vielleicht die eine oder andere Rate verschieben. Aber das ist natürlich nicht weg. Das Geld müssen wir trotzdem bezahlen.
0: Also kann der der wirtschaftliche Schaden am Ende des Tages und nach der Krise nicht hundertprozentig aufgeholt werden? Können die Mitarbeiter gehalten werden? Kann man da schon einen Ausblick geben oder wie sehen Sie das?
1: Wir haben eigentlich in unserem Haus einen einen wirtschaftlichen Ausbauplan gehabt. Wir wollten wachsen. Und diese Gedanken haben wir noch nicht vom Tisch. Also suchen wir wirklich schon Leute für die Zeit nachher. Und ob wir dann das Geld dazu haben, weil jedes, jedes Wachstum kostet zuerst einmal Investitionen etc., Ob wir es noch haben, das wird sich eben erst quasi nach dem Sommer zeigen.
0: Wenn jetzt die Wirtschaft wieder hochgefahren wird langsam, Herr Kickes, kann man da der Arbeitslosigkeit entgegenwirken? Wie wie schätzen Sie das ein? Werden da die Zahlen dann relativ schnell wieder nach unten gehen oder, oder bleibt uns dieser Höchststand noch länger erhalten?
2: Also erfahrungsgemäß aus anderen Krisen wissen wir, dass nach jeder Krise das sockeln an Langzeitarbeitslosigkeit immer größer wird. Das heißt, das Zurückfahren geht viel langsamer, als wie das, hin, also wie das quasi Aufbauen von Arbeitslosigkeit. Es werden die, die gut qualifiziert sind, die im mittleren Alter sind, die sind gefragt, die werden schnell wieder unterkommen. Aber ältere Arbeitslose, die... Äh, die schon länger im System sozusagen sind in der Arbeitslosigkeit, tun sich extrem schwer und werden sich auch nachher schwer tun. Weil, noch einmal, es hängt auch jetzt auch ein bisschen davon ab, wie lange geht diese Krise. Wenn es jetzt nur diese vier, fünf, sechs, zehn Wochen vielleicht sind und nachher geht es wieder in Normalbetrieb, bin ich sehr optimistisch, dass das Ganze sich bis Ende Jahr wieder einpendelt. Aber wenn das jetzt drei Monate zum Beispiel geht, dann werden die nachhaltigen Wirkungen so groß sein. Es wird auch das Konsumverhalten der Leute wird sich ändern. Ich glaube nicht, und da bin ich schon beim Christoph Gerster, was er sagt, ich glaube nicht, dass dann jeder schreit, naja, jetzt ist vorbei, jetzt kaufen wir gleich ein neues Auto oder investieren dort was, sondern man ist schon ein bisschen vorsichtig im Geld ausgeben. Und darum bin ich überzeugt, dass wir längerfristig mit dem Problem Arbeitslosigkeit konfrontiert sind, dass wir auch nach der Krise in dem Bereich in Ausbildung, in Weiterbildung, also in die klassischen Maßnahmen im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik investieren müssen, weil das ja dann am Schluss auch wieder und das immer wieder im gleichen Boot der Wirtschaft zugutekommt, wenn ich gut ausgebildete Fachkräfte habe, kann ich halt besser am Markt realisieren. Und darum wird es auch gehen, diese Arbeitslosen, die wir jetzt aufbauen, wieder umzuschulen, besser zu qualifizieren, um sie dann wieder in den Arbeitsmarkt hineinzubringen.
0: Also vor allem ältere ähm, Arbeitnehmer, das sind die, absolut, ja. um die Sie sich quasi nach der Krise oder am meisten ja. sorgen
2: machen. Ja, ja. Mhm. absolut. Ja.
0: Es stellt sich ja immer, es gibt irgendwann die Zeit nach der Krise und da stellt sich immer die Frage, was bleibt denn? Aus Ihrer Sicht werden Werte, die man jetzt besonders sieht, Solidarität, die, die jetzt in der Krise stark gelebt wird. Wird das auch danach in der Gesellschaft Platz finden, wenn der, wenn der Alltag wieder wie gewohnt läuft?
2: Also eine ist auch eine Erfahrung, man, man vergisst immer ganz schnell. Ich glaube, es hat schon diesmal geht es ein bisschen tiefer. Und es zeigt sich jetzt auch in der Krise, und das muss ich wieder beim Christoph anknüpfen, dass dass zum Beispiel das auch Innovationskraft innewohnt, ja. Das heißt Digitalisierung, Homeoffice, also von dem man immer schon geredet hat, hat jetzt ganz andere Bedeutung bekommen. Und man lernt auch den Nutzen und das zu schätzen, was dahinter an Möglichkeiten sind. Also da liegt auch ein Innovationspotenzial drinnen. Was wir zum Beispiel auch gelernt haben, ist, dass ein starker Sozialstaat wichtig ist. Wenn wir unser Sozialsystem in der Stärke nicht hätten, wird es dramatisch schlecht ausschauen für uns. Also den Wert von dem, was man eigentlich immer so quasi schon als fast altmodisch oder nicht mehr zeitgemäß gesehen hat, hat man jetzt in der Krise gemerkt, wie wichtig das ist als Stabilisator für die gesamte Gesellschaft. Weil noch einmal, wenn wenn ein Arbeitnehmer nichts mehr verdient, kann auch nichts mehr konsumieren und der nächste, der zahlt, ist der kleine Unternehmer oder der große Handel, wer auch immer, ja, die, die Kettenwirkung ist eine schlechte. Darum braucht man Stabilisatoren im System und der Sozialstaat ist ein sehr, sehr starker Stabilisator. Was wir vielleicht, wo ich mir denke, wo man vielleicht nachschärfen müsste, wäre, warum zum Beispiel Kleine Unternehmer, EPUs, neue Selbstständige, so, warum die nicht automatisch auch Arbeitslosenversichert sind. Weil die denen fällt jetzt wirklich Prozent vom Umsatz weg und jetzt müssen wir über Steuergelder und ich stehe dazu, dass man das tut, muss man die sozial abfedern, wenn die gar kein Einkommen mehr haben. Ein Arbeitnehmer zahlt permanent, zumindest in seine Arbeitslosenversicherung ein Er quasi sorgt dafür, dass wenn die Krise kommt, er eine Arbeitslosenentschädigung bekommt. Ja? ob man da nicht andere Gruppen auch noch mit hineinnehmen muss, weil die ja sowieso am Schluss dann beim Steuerzahler wieder auffallen. Also dort, über solche Sachen muss man reden und aus der Krise auch lernen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen.
0: Herr Gerster, wie sehen Sie das, was bleibt danach?
1: Also wir sind froh, dass, ich meine, als Familienbetrieb hat man eine ganz andere Beziehung zu den Mitarbeitern. Auch wenn es 150 sind, man kennt jeden, man redet miteinander, man trifft sich auf Veranstaltungen und so weiter. Und da führt nicht der Rechenstift zu Entscheidungen. Natürlich muss das Wichtige, also ist das auch wichtig, aber da gibt es auch größere Bindungen. Und aus so einer Krise, wenn man das als positiv sehen kann, sieht der Unternehmer, die Familie Gerster, was er an den Mitarbeitern hat und umgekehrt die Mitarbeiter, was sie an dieser Firma und an dieser Familie haben. Das ist sicher etwas. Und das andere, was der Direktor Kekka gesagt hat, mit den Innovationen. Mein Tag ist sehr mit Besprechungen und so ausgefüllt. Viele Veranstaltungen, viele am Abend. Jetzt reden wir per Videochat. Wir verbrauchen keine Zeiten mehr auf der Autobahn etc. Das ist sehr angenehm. Werden wir auch weiterführen.
0: Auch diese digitalen Möglichkeiten, die Sie vorher angesprochen haben, wird Sie das auch in Zukunft begleiten, wenn die Autohäuser wieder offen haben?
1: Der Markt vor Arlberg ist unser Markt und trotzdem, wenn man gut im Internet aufgestellt ist, gibt es Anfragen aus ganz Österreich, aus der Schweiz, aus dem neuen deutschen Raum. Und ja, da müssen wir jetzt einfach auch noch besser lernen, damit umzugehen. Darum, ich glaube, da wird es schon Entwicklungen geben, die bleiben.
0: Hallo? Die Haltung eines Unternehmers wie Herrn Gerster, Herr kirke das würde man jetzt als vorbildlich bezeichnen aus Arbeiterkammer-Sicht.
2: Ja, ja. Na, würde ich auf jeden Fall. Na, und, aber nicht nur, das geht jetzt nicht nur ohne dem Herrn Gerst jetzt da irgendwie etwas, etwas äh, abspenzig zu machen. Das sind viele Unternehmen, die gleich denken wie er. Und das ist auch die Stärke in unserem Wirtschaftsstandard. Das sind auch in den großen Industrieunternehmen, sind ja Eigentümerfamilien dahinter, die die gleiche Sorge haben und sich um ihre Mitarbeiter kümmern. Und ich glaube, im Return ist das aber auch das, dass die Leistungsbereitschaft der Fraglberger Arbeitnehmer auch vergleichsweise eine sehr hohe ist. Wirklich, da, sind da, da, da brauchen wir uns keinen Vergleich zu schauen. Ich kann mich noch gut erinnern, das ist so lange her, aber ich kann mich gut erinnern an die Phase, wie wir den EU-Beitritt vorbereitet haben. Ja? Da haben auch viele Unternehmer geglaubt, na, den Wettbewerb bestehen wir nicht und die, die Antideutschen sind alle viel besser und die Italiener und die Franzosen und alle. Was war? Wir waren eines der erfolgreichsten Länder nach dem EU-Beitritt. Wir haben unsere Exports enorm hinaufgefahren. Und das geht nur, wenn ich Mitarbeiter habe, mit denen ich auch am Markt realisieren kann, wo ich ich Potenziale schöpfen kann, wo ich innovationsstark bin, wo ich auch im Prozess stark bin. Und dort sind wir gut. Und diese Stärke sollten wir uns behalten. Und genau in Krisenzeiten zusammenzuhalten, das rechnet sich für beide Seiten. Und ich sage Ihnen, eines, ein ein Arbeitnehmer, der weiß, der Markt meine Chefs, also der Firma bricht zusammen und der behält mich trotzdem an Bord für die nächsten zwei, drei Monate, ich bin Kurzarbeit, schmeißt mich nicht raus, gibt mir nicht einmal am ein Mess in die Beschäftigung, sondern schaut auf mich. Der hat auch was anderes an Leistung zu erwarten und wird auch Dankbarkeit erfahren. Also da bin ich voll überzeugt. umgekehrt. Es geht auf beide Seiten so. Und darum bin ich auch so wirklich hoffnungsfroh immer, dass wir in Vorarlberg so starke mittlere Unternehmen haben, Gewerbeunternehmen haben, die eben nämlich genau auf die Leute schauen. Die brauchen wir. Und denen muss man auch helfen. Da muss man zusammenstehen. Da gibt es gar nichts. und wir das zeigt sich jetzt auch in der Krise. Es zeigt sich immer sehr schnell, quasi welche Unternehmer agieren wie. Und es sind nur ganz wenige, wo wirklich dadurch auffallen, dass sie völlig deppert sind und sofort die Leute rausschmeißen. Ähm Nein, wir können es abkürzen. Ganz großes Lob an die Unternehmerinnen. Ich glaube, sie kriegen auch den Dank der Mitarbeiter zurück, wenn sie in den Krisenzeiten zusammenstehen mit ihnen, dass man gemeinsam durch die Krise geht. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, diese gegenseitige Wertschätzung, die sich am Schluss auch in gegenseitigen Unterstützen und in Leistung widerspiegelt.
0: Das war jetzt äh, so ein schöner Schlusssatz, dass ich da gar nichts mehr <lacht> hinzufügen äh, möchte, außer äh, dass ich mich bei Ihnen beiden sehr herzlich bedanke für die, für die spannende Diskussion heute und äh, bedanke mich auch bei unseren Zusehern fürs Dabeisein. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, dann kommende Woche an dieser Stelle und mit einem neuen Thema wieder. Bis dahin, vielen Dank, Herr Keppkes, vielen Dank, Herr Gerster. Alles Gute und bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank und frohe dann. Ja, genau. <lacht> Danke.